0: Hei og velkommen til Derfor skal du lese, en podcast fra Agenda Respublika Media. I opptakten til stortingsvalget gjester en toppolitiker fra hvert av partiene studio etter tur. De har valgt seg hver sin bok som har betytt noe spesielt for deres samfunnsengasjement og kommer hit for å snakke om boka og det vi kan trekke ut av den. Mitt navn er Halvor Fines-Rettvold, og i denne episoden får jeg besøk av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Det er topp å ha deg med i Derfor skal du lese, Jonas Garsdøre. Velkommen skal du være. Takk skal du ha, og takk for et spennende initiativ. Du, hvor mange bøker leser du i løpet av et år?
1: Åh, det har jeg ikke regnet på da, men jeg, jeg liker alltid å ha en ledsager i en bok. Uh, så, ja, hva kan det bli da? Altså, det, det er, det er, roman er en ting. Uh, den kan jo ta litt tid, det får lese til ferier, kanskje ikke så mye på dagtid. Og så er det jo alltid du leser av fag, det er jo bøker det også. Men det kan jo bli noen tittals ja, i løpet av et mm. år.
0: Ja. I denne spesialserien av podden som skal gå fram til stortingsvalget får jeg besøk deg og partitopper fra de øvrige partiene. Jeg har bedt om å velge en bok vær, som vi kan ta sats i for å snakke om verdiene og tenkemåtene som ligger bak dag-til-dag-politikken, men uten at du helt ennå avstører hvilken bok du har valt dig. Hva la du vekt på da du skulle velge? Nei, da
1: du, du gav meg utfordringen så var det jo egentlig flere. Det kom opp flere for meg. Bøker jeg har jeg lest for mange lenge siden det var en bærende idé som jag sa at dette er viktig. Enten fordi jeg er enig eller uenig i det, men kanske først enig da, noe som har inspirert meg. Så det var allt fra både sånn fagbok til skjønnlitterært og til helt opp til nåtid. Nå har jeg valgt noe som er ganske nåtid da, så det betyr att at mitt politiske engasjement kom jo før den boka. Men det er en veldig viktig bok allikevel, så
0: jeg, jeg landet på den jeg tänkte var kanske aller viktigst. Vi skal komme grunnig in på den etter hvert, men siden jeg har det her, og også for andre toppolitikere på besøk, så vil jeg bruke anledningen til å stille noen spørsmål om syn på litteratur og litteraturens samfunnsrolle mer generelt. Er du klar for det? Veldig gjerne. Hva hadde vi egentlig tapt som ingen lenger skrev eller leste bøker? Å, mye. Altså, da er vi på en måte
1: til, tilbake til André Bjerkes dikt «Trenger vi kultur?». Ja, vi trenger kultur. Det blir extremt fattig uten. Og i særlig en tid hvor vi skal regne verdiene av alt, men eller prisen på alt, men ikke, vi er usikre på verdiene av veldig mye, så er uh, litteratur og bøker og det skrevne ord, både digitalt og uh, i papir, vi må jo åpne for det, veldig viktig.
0: Mm -hmm. Trenger vi bøker som få kjøper da? Og det et offentlig ansvar å legge til rette for at det gis ut litteratur som markedet alene ikke kan bære?
1: Ja, til en viss grad mener jeg det. Akkurat som det er viktig at vi har noen aviser som du kan kalle marginale i et sånt brutalt marked ikke ville klart seg. Jeg tror at det mangfoldet vi har på avissiden og på boksiden, de avtalen vi har opp mot kjeden og så videre, som slipper fram bøker som ikke har ti tusen vis av lesere, det er viktig. Hvorfor er det viktig? Det er for at stemmer kommer in i det offentlige ordskiftet, bevi, beriker det, utfordrer det fra mange sider. Hvis det bare er på en måte bestselleren av de største bokstavene som vinner fram, så er det mange mennesker og menneskers liv som ikke blir sett. Og det er jo det som er viktig i bøkene, så i skjønnelitteraturen, at du kan se og formidle menneskeliv på en måte som er viktig i samfunnsdebatten og for hvert enkelt menneskes, vi går så langt som se å si, ja, egenverdi, ukrenkelighet. Gis du ut for
0: mange bøker i Norge? Det har jeg ikke mening
1: om, egentlig. Jeg har gitt ut et par bøker selv, og jeg vet hvor mye det ligger i å gi ut en bok. Men det er jo en balanse der mellom et forlag som vil satse, da, og hvor langt ned man kan gå i forventet salg. Men
0: det gis jo ut, passet, tenker jeg. Mm. Det sies at kulturlivet generelt og mediene er venstreorientert. Ofte. syns du det gjelder norsk litteratur? Har den en politisk slagside? O vad tänker du om det i så fall?
1: For det første er jeg ikke enig med det med mediene. Tvert imot så mener jeg at den er, det er ikke man sagt mye om, men altså sånn som det fremstår for mig vil jeg ikke si at det er slik det, det virker. Om hvorvidt journalistene, hvor de stemmer, det får noe å en sak som målingen tar seg eh, av. Altså det ligger jo litt til det å ta til pennen og skrive at du er kritisk, at du er samfunnskritisk, og det mener kan komme både fra høyre og venstre siden, fra ulike sider. Men, men et sånt medgangslitteratur som skal være sånt heia på etablerte strukturer er jo ikke så veldig spennende. Så det å sette ting i perspektiv och uh, kritisere det, og da kan du hende at noe mer av det kommer fra samfunnskritikken tradisjonelt har kommet fra venstresiden. Men de siste årene har vi jo sett også en ganske kraftig markering av det fra høyresiden som har utfordret den nordiske modellen og velferdsstaten og og så videre.
0: Mm. Det er sånn det må være, det er ikke problem i alle fall. Sånn Nei, Nei. Ja, mangfold er viktig. Mm. De siste årene så har det jo dukket opp krav og ønsker om å endre innhold i litterære klassikere, og her har jeg tenkt at vi skal ta utgangspunkt i Pippi Langstrømpe eh, som et konkret eksempel, siden det er kjent, og fordi det jo angår barnebøker som ofte brukes i undervisningssituasjoner eller på lesestunder i biblioteken og lignende, så er det fornuftig å erstatte en prikk, prikk, prikk konge med sydhavskonge i nye utgaver av pippi-bøkene, som du ser det?
1: Nei, altså der må jeg bare innrømme at det, kan hende, det her kan hende generasjonen spille noen rolle, men det består negerkonge, for det skrev Astrid Lindgren. Også bør lærerne bruke tid til å forklare hvorfor det ble skrevet da, og mm. hvorfor det ikke er så sånn nå. Det, det mener jeg må være ganske klart.
0: Og det er heller ingen betenkelighet til å bruke ordet?
1: Nei, egentlig ikke. Det, det å forholde seg til en vanskelig historie handler om å akseptere den og se på den. Så hvis vi skal liksom slutte å snakke om holocaust fordi det var fælt, så blir jo det helt feil. Eller slutte å snakke om totalitære nazisme og så videre. Det, noe det vi har kommet inn på i den boka jeg har vært opptatt av er jo at du må snakke sant. Og da tror jeg at den er forsøk på å på
0: historien eller rive statur fordi det ikke passer lenger nå, det, det er jeg skeptisk til. Da passer det fint å gå nærmere inn på boka nå. Kan du ikke avsløre vilken bok det er du har tatt med deg? Jo,
1: denne boka kom egentlig over i en bokhandel i, som er litt liten, den er ikke stor, og den er på 126 sider i en lite format. Den heter On Tyranny, den er vel oversatt i norsk? Om tyranni på norsk, ja. Om tyranni, 20 mm. uh, lærdommer fra det, en, fra det 20. århundre, skrivet av den amerikanske forfatteren Timothy Snyder. Uh, han er professor på Yale og er jo vært historie, historiker, særlig rundt 30-tallet, fasismen og demokratiets kollaps i Europa.
0: Mm.
1: Så han skrev denne boka... Også vi se... noe
0: med kommunismen, også, vel, tror jeg, at han har vært opptatt av. Ja, mm. det totalitære. Mm. Mm.
1: Denne boka er skrevet i 2017, så det er mitt midt i det intense amerikanske ordskiftet rundt Trump, men, men det er mer enn det. Det er altså... Uh, en, en, en historie egentlig om vad kan vi lære av en fortid for å håndtere en nåtid. Mm. Og han sier jo i åpningsordene her i boken at uh, historien gjentar seg ikke, men den gir klare føringer. Uh, og det er veldig mye fra det uh, 20-tallet og 30-tallet som, uh, som er viktig å ta med. Og den er oppsummert da i, i 20 egentlig nesten leveregler uh, som går helt fra politiken til en del personlige valg du ta for å uh, forsvare demokratiet, forsvare menneskerettighetene, forsvare anstendighetene i samfunnet.
0: Hva er det med den du liker spesielt godt? Si om for det var så ble
1: jeg, etter at jeg har skrevet bok selv, min var jo på 600 sider, men denne, det er jo fascinasjonen med kortheten. Ikke sånn at han klarer å trekke ut 20 lærdommer som har en klar overskrift, og så si noe vettugt om det. Så jeg, den er jo liten da, den, denne engelske versjonen, det finnes jo flere, så jeg kjøpte 20 stykker av dem og gitt dem til venner og medarbeidere og sier at dette mener jeg er en må lese.
0: Ja, hva slags tilbakemeldinger får du da?
1: Noen har tatt den veldig, veldig bokstavlig og blitt veldig engasjert i den. Jeg vet det er, jeg ga denne til hun som nå er i Red Varna, Birgitte Lange, og hun har jo ment at det er en veldig god bok for Ledelse, altså hva det vil si å være leder i dag. Jeg har skrevet artikler om det med utgangspunkt i denne boka. Mm.
0: Uh,
1: og andre syns den, tror jeg, samfunnsengasjerte mennesker syns det er gjenkjennelighet i den. Da. Hvordan har den vært med på å, å forme ditt syn på samfunnet? Altså det denne boken gjør er å se si at et samfunn kan tippe over i en retning som ikke lenger er demokratisk, ikke lenger respekterer menneskerettigheten uten at du helt forstår det at det gradvis glir over. Og USA er jo et, 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 for, et, et sånt forord på veldig mye av det. Det som skjer der er med større bokstaver, med større fanfare. Men det er klart at stormingen av kongressen, så kom etter dette, er jo egentlig rett ut av denne boka. Altså, det, det handler om å ø, ø, ikke utenvidere adlyde de som er ø, ledere hvis de fatter ikke-legitime beslutninger, forsvare institusjonene, Se tegnene på ettpartistat som vokser fram. Det er jo relevant for deler av Europa hvor det skjer, hvor autoritære ledere tar makt. Og dette skjer glidende. Og han peker jo da på parallellen tilbake igjen til Tyskland, hvor Hitler jo kom etter et valg, og, og alt det han hadde sagt han skulle gjøre, det regnet jo veldig mange anstendige mennesker at han, vel han har sagt at han kommer ikke til å gjøre det. Mm. Men så skjedde det. Mm. Så det er relevante ting eh, som noen av dem er litt sånn oppsiktsvekkende, vær på vakt mot paramilitære styrker, i Norge virker det ganske uvirkelig. I USA er det ikke det, for det er vepnete
0: grupper som faktisk plutselig kan bli en vaktfaktor. Ja. Um, vi kommer inn på det punktet der faktisk også senere. Men har den egentlig forandret noe? Eller valgte du den også fordi den speiler bekymringer eller synsmåter som du allerede hadde i utgangspunktet?
1: Nei, den speiler bekymringer vi har i utgangspunktet. For en ting er dette opptaket politiske med å liksom se etter paramilitære tenk deg om om du, om du skal, hvis du blir bevepnet sant, hva skjer rundt det men det har også sånne som har, han har en som heter be kind to our language altså hvordan du snakker teller og da tok jeg med meg eh, av magasinet for eh, nylig hvor det var et intervju med Tonje Brenna, min partifelle fyrkesleder mm -hmm. i, i eller hun som leder da Viken Uh, uh, og som skriver om boka si uh, og Tony overlevde utøya og forteller sant om det hun opplevde men nu har tre leveregler som jeg har merket med og den første var vær snill vær og den andre var vær rättlig og den tredje var beveg deg nok
0: og De to første kunne gått rett inn i Timothy Snyders uh, bok også den tredje ja, også den tredje ja. for det ja.
1: handler om på en måte å ikke akseptere at du må sette deg ned der hverandre sier du skal sitte ja. kom deg ut vær sånn med mennesker Engasjer. Så det er jo et forsvar for det sivile samfunnets mangfold og motstandskraft, og en advarsel mot at denne motstandskraften kan nesten umerkelig bli svekket. Og det tenker jeg vi politikere og folk skal være oppmerksom på, at det, at det skjer uverdige ting også i vårt samfunn, og så lar vi det på en måte passere, enten det er innenfor pleie og omsorg, enten det er behandling av en asylsøker eller andre utsatte mennesker. Vi må være opptatt av det, og vi må si
0: fra om det. Og så er faren att det forefinnes en sånn shifting baseline mekanisme, ja. eller at du gradvis flytter ja. deg. Litt som å koke en frosk, at den merker ikke at Nei. vannet gradvis blir varmere. Og så flyttes grensepostene, ikke sant?
1: Ja. Uh, det er som sånn du tenker det. Hmm. Jeg tenker det sånn, og nå, nå har vi, dette, dette er oversatt i norske forhold, og det er jo ikke i av USA, da, men vi har jo ment at Uh, regjeringen i Norge har vist manglende vilje til åpenhet i forhold til Stortinget en del saker. Også har flertallet i Stortinget sagt at men sånn er det. Det tror ikke demokrati i Norge, men det er verdt å påpeke det. Mm. For det er igjen liksom av disse spørsmålene som, hvor det kan gli, og du kan flytte merkstener.
0: Ok, uh, du nevnte at denne boka um, ble skrevet for noen år siden, i 2017, da Donald Trump nettopp var... Uh, han hadde vært president i USA i litt over ett år, da den kommer, tror jeg, er mer nøyaktig å si. Og dette er jo en annen tid, tross alt. Altså, tanken på en koronapandemi var jo i høyden noe som virologer og epidemiologer diskuterte på konferansene sine, som de helt sikkert fløy til på tvers av kontinenter. Så sånn denne boka går jo da rett inn i en spesifikk historisk situasjon som forelå da, og henvender sig som du også har vært inne på, primært til et publikum, og et amerikansk samfunn som hade opplevd ett politisk jordskjelv, så, si. så i den situasjonen der, etter Trump-sjokket og med Brexit som en del av bakteppet, med en del høyrepopulistiske brakvalg på kontinentet i Europa også, så formulerer han altså disse 20 rådene basert på lærdommer fra det turbulente 1900 talets aller mest turbulente perioder mellomkrigstida og den tidlige etterkrigstida, og, og i og for seg også etterdønningene etter Sovjetunionen sammenbrudd. Du har vært inne på noen av rådene allerede, men er det ett eller et par av de du synes er spesielt relevante for oss her i Norge i 2021?
1: Jeg ja, vil bare begynne med et, et punkt der, hvis tilater, som handler om det med å lære av historien, for ja. det han skriver om her var jo at de som skrev den amerikanske grunnloven, hva hadde de av erfaring å, 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 å vise til? Jo, de gikk tilbake til Platon og Aristoteles, Uh, advarsel mot for stor av advarsel mot enemakt og enevåld, og så lave mm. til de institusjonene som USA da har. Og i USA er det jo en levende debatt om founding fathers. Hva var det de ville uh, der 17, på slutten 17, av 17, 1700-tallet? Og jeg leste en, en, en lang biografi om Thomas Jefferson her, uh, fantastisk spennende, veldig mye kildemateriale, det han jo skrev brev hele tiden, uh, og hvordan de da tenkte da. Vi har jo en helt annen historie å lære av, ikke sant? Mm. Vi har hele 1900, 1800-tallet, 1900-tallet og, og, og
0: frem til i dag. Så det, det er jo det uh, han gjør her, Timothy Schneider. Han sier vel at vi er heldere stilt enn The Founding Fathers, ja. fordi vi har uh, mer historisk kunskap å ta av når ja, vi skal lære oss så,
1: så det de hade The Founding Fathers der, var jo på en måte uh, lærdommen fra et uh, uh, autoritært uh, England, Uh, og det var jo der Engel, de, de beskrev England som tyrannisk, som kolonihaver mot dem, derfor mm. dette begrepet tyranny. Mm. Nei, er det noe av dette som jeg er spesielt opptatt tänker Jeg tenker det er en del ting som er, er opplagt, da, å være på vakt mot enpartistaten og, så videre, og, og huske på at det ska være yrkesetikk for de som jobber i, i statlige næringer og så videre, men jeg liker godt disse litt mer sivile punktene hans, uh, som sier at han oppfordrer folk til delta i frivillig arbeid, Oppfordre folk til å melde seg inn i politiske partier. I et av rådene er investigate, altså undersøk ting. Ikke godta alt som det kommer. Uh, punkt 10, uh, tro på sannheten. Uh, altså søk sannhet uh, i det man går etter. Uh, 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 og så står det også her, establish a private life. Uh, og det tror jeg også, <laughs> er ikke det litt sånn langt unna for å bevare demokratiet? Nei, det er egentlig ikke det, for det handler om å skaffe deg det fundamentet du trenger for å stå imot et ganske stort trykk som kommer gjennom sosiale medier, ensretning, innpakking i hvordan vi skal leve livene.
0: Og det handler om det sentrale i å ha et skille mellom en offentlig og en privat sfære. Som blir visket ut, mm. og
1: som nesten er invaderende. Jeg liker veldig godt det, punktet 17, listen for dangerous words, altså hør på farlige ord. Altså ord kan ha en stor betydning. Konspirasjonsteorier ligger jo veldig lett innenfor det, når man snakker om andre grupper og så videre. Så øh, øh, punkt 20 er jo Vær så modig som du kan Og jeg synes det er et viktig
0: budskap Til enkeltmennesker i dag Denne boka er, som sånn jeg leser den Født av en krisebevissthet Som oppstod i den bestemte Politiske situasjonen den gang i, I 2017 etter Trump og Brexit Og alt det andre vi snakket om i stad Derfor synes jeg det er interessant At du velger den øh, nå Fordi på overflaten i alle fall Så kan man føle at krisestemningen er skrudd ned noen hakk. Vi på vei ut av koronakrisen, sant? Trump er ute av det hvite huset, og Biden er inne og ser ut til å være en ganske handlekraftig fyr som får gjort en del ting, og så videre. Men det kanske kanskje sånn den denne følelsen av at vi er over en kneik bare er til synelatende.
1: Altså, jeg vil i hvert fall ikke ta det for gitt, og la meg ta to referanser til det. Det ene er jo at USA er på ingen måte gjennom dette, vi ser jo det at det store flertallet av republikanske velgere tror på disse konspirasjonsteoriene. Hans tidligere sikkerhetspolitiske rådgiver Flynn, første rådgiveren, mener at Trump burde vurdere et militærkupp på linje med Myanmar. Og på en måte tror du ikke når du, når du hører det. Kan han ha ment det, men altså, det ligger der fortsatt. Og det er valg i USA, mellomvalg, mellom to presidentperioder hvor ting kan skifte. Og det andre er jo at, vel, vi har vært gjennom coronakrisen og jeg mener jo det har vært viktig i den krisen at vi har hatt en våken presse, våkne fagfolk, våkne jurister og andre som har sagt fra i forhold til vad tiltakene kan ha å si for enkeltmennesker. Det, jeg tror vi kommer til å komme ut av dette og finne ut at det er mange mennesker som har tatt en mye større bør av disse tiltakene, og dette tema forholdsmessighet har det vi har gjort for å beskytte oss mot smitte vært forholdsmessig i forhold til, det som er vedtatt, det er ikke en liten sak. Det er makten som til seg og bruker seg. Og da må vi også ha kraft til å peke på det og si fra om det.
0: La oss bruke fem minuter på, på koronaen nå. Um, på den ene siden så har jo denne pandemin vist at staten, også den norske, har tenner og kan bite. I den forstand at den begrenser vår bevegelsesfrihet, mulighet til å møte mennes andre mennesker, og så videre. Nå um, var det heldigvis gode grunner til mange av disse tiltakene denne gangen. Men man kan, det er jo ikke så vanskelig å tenke seg at det er en hendelse, en sak, noe som oppstår, hvor det er 95 eller 97 prosent som syns at vi skal uh, godta disse begrensningene, men 60 prosent, 70 prosent. Og kanskje er årsaksbildet mye mer kontroversielt. Da. Um, når du har sett hvordan vi har reagert de siste halvannet årene under pandemien, og... Um, i møte med denne boka, gjorde du deg noen refleksjoner om det da?
1: Ja, fordi eh, jeg hørte fra en del menneskerettighetsfirister allerede i fjor sommer at det var veldig betenkelig mye av det man hadde sett i forhold til utsatte grupper som ikke lenger fikk den oppfølging de skulle ha. Eh, I psykisk helse psykisk for eksempel. så plutselig ja. folk ble borte. De som skulle komme og besøke dem og hjelpe dem og sånn. Og det var ingen problematisering av det. Ja. Eh, nå når vi er på vei ut av corona og farebildet senker seg så ser du at uh, har vi jo sett at folk da blir mer utfordre mer de bestemmelsene som er uh, jeg tror i sum at en av grunnene til at nordmenn har respektert de reglene er at vi har tillit til at de rådene som gis gis i beste mening. Vi har ikke en mistenksomhet. Altså i Brasil så tenker du Bolsonaro, hva tenker han? Men vi tänker i Norge at norske regjeringen, Folkehelsemyndighetene, helsedirektoratet, de gjør det beste de kan. De er ærlige på hva de ikke vet. Så det er en trygghet i det.
0: Det er ikke nettopp bokas poenget at man skal være kritisk og skeptisk også til de som sier at de gjør det i beste jo, mening. Jo,
1: men, men, men jeg mener at der har de som sa de gjorde det beste mening var jo også åpne og ærlige med å være selvkritiske på de valgene de gjorde. Mm. Uh, og vi hadde jo rundt denne koronaloven som kom til Stortinget en, en ærlig diskusjon. Jeg har ikke tvil om at den var fremmet i beste mening fra regjeringen. Men, men, men det at de skulle ha de vie fullmaktene fra april og ut året, var bare alt for mye. Så der måtte jo både Stortinget ta tak, og uavhengige jurister rakk i hånda i været og sa dette er for mye. Og så ble det en enstemmighet om noe annet, men det var det norske systemet, da funket det på seg det, det beste. Det.
0: Ja. det andre er jo at vi uh, enda ikke aner de langsiktige konsekvensene her særlig kanske av de økonomiske følgevirkningene, vad det innebærer av økt eh, sosial uro og, og andre typer pro problem som kan ta farlige veier. Da.
1: Det er helt enig i. Jeg tror at Norge kommer jo relativt bedre ut enn mange fordi vi har hatt gode inntektssikringsordninger underveis, men det bildet vi har om at eh, det som var utfordringen før koronaen har fått et forstørrelseskast av koronaen, tror jeg holder Altså at, uh, vi visste om psykisk helseutfordring blant unge mennesker før koronaen. Vi visste att vi hadde en utfordring med å uh, få de som er utenfor arbeidsmarkedet i arbeid. Nå har det blitt flere utenfor. allt altså, det har blitt forstørret. Ja. Uh, men men uh, disse rådene här i boka är almengyldig i den forstanden at uh, det er ingen andre enn dig og dine som må tenke gjennom det som skjer rundt deg og være våken och kritisk. Jeg tror det er liksom budskapet, og i koronatiden så tror jeg det, øh, ja, det er jo ikke evaluert da. Kommisjonen evaluerte ikke det, hvordan var motstandskraften til å stille spørsmål ved det som kom fra, fra myndighetene.
0: I sum er du mer eller mindre bekymret i det store bildet nå enn i 2017, da, la oss si, da denne har kom ut.
1: Nei, jeg mener den fortsatt er veldig relevant. Den var jo satt på spissen. Ja, men
0: i, i hvordan du tenker? Nei,
1: jeg synes den er uh, mer relevant, det at uh, vel er Trump godt, men ikke sant? Du har Putin, du har uh, Lukashenko, du har uh, Orbán, du har uh, regimer i uh, Østeuropa. Altså, uh, jeg husker jo tilbake igjen på 90-tallet, hvor vi var på en demokratisk uh, bølge av feiring. Uh, de som ga ut statistikker sa at stadig flere land ble grunnleggende demokratisk. Nå går det andre veien. Og autoritære styresett, autoritær kapitalisme vokser frem,
0: og det mener jeg er farlig. Jeg synes også det er interessant at du har valgt Snyders bok, siden hans bekymringer i så stor grad dreier sig om de helt grunnleggende forutsetningene for at demokratiet skal fungere. Hans anliggende handler ikke om at det kan bli kutt i noen velferdsgoder eller privatisering av någon tjenester men en fortsatt borgerlig regjering i et land som Norge for eksempel. Det handler ikke en gång om att hög olikhet tär på tilliten i samhället, även om man nu är inne på det och och att det sinne och den frustrationen det för med sig kan kan föra till ökt risko för att demokratin ska Men grundläggande sett så handlar den bekymringen han har om att hela arenan för politisk kappestrid genom offentlig debatt och valg, samtidig som att grundläggande rättigheter upprätthålls, att hele detta systemet kan kollapse. Det han frykter er en verden der alle diskusjonene om skattelett eller velferd, hvordan man skal sikre arbeidsplasser, organisere helsevesenet eller skolen og så videre blir umulige under presset fra et uh, tyrannisk regime som verken sikrer frihet eller trygghet. Det kan virke som om det er så mye som står på spill for han når han har skrevet denne boka, er det så mye som står på spill for dig når du våkner om morgenen og gjør deg klar for en ny dag som politiker?
1: <går> Nej, svaret på det er nei i Norge, og jeg går jo uh, da til valg på, på, på liksom, uh, tema som passer i den norske hverdagen, og føler at de får vi diskutert og brynt oss på, uh, uh, og så videre. Men jeg, det kan hende at det, det er en generasjonsting, et lynneting mitt politisk engasjement ble egentlig vekket, rundt menneskerettighetssituasjonen i tidligere Sovjetunionen, tidligere Østeuropa, totalitære regimer som tog seg til rette under store idealer, store pompøse idealer om arbeidernes rettigheter, arbeidernes diktatur, og hvordan det var umenneskelige regimer under en annen fasade. Så det ligger nok i mig en, en, en type følsomhet for, for den type temaer, og at selv godt etablerte velferdsstat og demokratier som norsk, det er vi det snakker jeg ikke bort, skal være på vakt og kanske særlig oss jeg husker tidligere forsvarssjef Sverre Diesen snakket om at i Norge så, så hadde vi en uh, dyp søvn jeg tror han brukte ordet uh, som, eller dyp hvile, og det var liksom underforstått liksom litt sånn søvngjengeraktig at vi tar ting for gitt uh, og det, det tror jeg vi skal advare mot uh, og uh, han, han har en morsom referanse innledningsvis med, 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 med bilder om hva som skjedde i, i Tyskland etter krigen. Han sier at, og dette er jo litt sånn utenfor men han sier at den siste gangen i livet du elsker, så vet du ikke at det er siste gangen du elsker.
0: Ikke sant? Og parallellen er den Parallel siste gangen du siste stemmer. Gang du velger,
1: mm. vet du kanskje ikke at det er siste gangen du velger. Mm.
0: Uh, og
1: uh, jeg tror vi kommer til å velge mange ganger i Norge, men jeg tror at det var oppmerksom på uh, demokratiet, spillereglene, rättstaten. Uh, det de krever bevissthet og forsvarere, og selv om dette er ut en amerikansk sammenheng inspirert av en forfatter som da har med sig hele mellomkrigstiden i Europa og Tyskland, Sovjetunionen med seg, uh, så er det budskap inn til oss.
0: Vi stirrer må jeg si ned i en avgrund i den boka nettop med de uh, henvisningene til uh, Hitlers framvekst i Tyskland i 1930-årene um, og de andre tingene du nevner. Det er litt som han beskriver en slags sånn ukonsentrert vingling langs denne avgrunnens kant som vi mennesker og samfunn rusler langs litt nærmere eller litt lenger fra, avhengig av, av konjunkturer og stemninger, og, og om vi gjennomlever kriser kanskje, om det finnes opportunister som, som kan utnytte situation eller vet å utnytte situation eller ikke. Hvordan ser du på det forholdet mellom det bilde og, og at den gang du sitter en sen kveld og, og snekker et komplisert kompromiss på Stortinget?
1: Nei, jeg vil jo veldig gjerne ha trygghet rundt meg til at jeg kan snekke slike kompromisser i Stortinget. Mm. Og det at vi får det vedtatt der, er et uttrykk för att det da har legitimitet. Da må du ha flertall, og det flertallet skal helst ha kommet gjennom rettferdig valg. I dag er jeg trygg på det. Jeg er i opposisjon, jeg er i mindretall, det er veldig mye av det jeg vil ikke få gjennomført. Jeg ønsker å få flertall, få gjennomført ting, ikke alt, men det som vi kan da få till. til. Hva skjedde i USA etter denne boken? Kanskje var en boken med på, den debatten som han og en del andre reiste på å bevisstgjøre folk. Det som jo jeg synes er fascinerende med USA, og som vi kan se på med en viss beundring også, det er jo at institusjonene stod imot. Og disse valgkomiteene som hadde republikaner og demokrater sammen i de ulike delstatene valdistrikten valgdistriktene, sa nei til presse fra presidenten om å skaffe nye stemmer og hive ut andre.
0: Det er av, av poengene til Snyder at det, det finns ingen garanti for at institusjonene vil stå imot, sier han et sted. Men nei. Her det. nei, det er helt riktig.
1: Det finns ingen garanti. Her skjedde det men det kunne også ikke ha skjedd. Mm. Fordi att du, du, du ser jo det som skjer i det republikanske partiet nå, de stemmer ut folk som ikke de liker, mm. der skjer det.
0: Mm.
1: Og jeg synes det er noe av det, det er ganske skremmende, for det er ikke gitt at ikke de, i den situasjonen i USA er, kan komme tilbake med flertall. Mm. Og hva er da grunnleggende holdninger til, til, til institusjonene? Det er interessant også at amerikanske høyesterett, som jo har fått ett republikansk flertall da, i form av at han har utnemt tre nye dommer til høyesterett, de har jo motsatt presidenten på en del av disse temaene. De kan stemme foran på kanske abortlovgivning, det er jeg veldig kritisk til, men de sto opp for demokratiet. De, de, de dommerne han hadde utnemt, de ga han ikke medhold.
0: Mm. Ofte så er det jo kriser som fører til at det blir tatt et skritt nærmere denne avgrunnen som vi, som vi snakker om her. Og samtidig så kan jo politiske beslutninger som du og andre politikere er ansvarlig for, være med på å påvirke risikobildet. Sant? Det kan bli mer eller mindre um, sannsynlig at institutioner motstår presse um, og så vidare. Eller att ulikheten ikke blir så stor at den i seg selv blir en driv for polarisering og, og social uro som kan igen kan utnyttes av, av, av de som vet å utnytte sånt. Um, men er det ikke samtidig litt sånn at demokrati og politikken har mistet grep om stadig større områder av samfunnsliv og utviklingen. Og er det i så fall som du ser det frustrerende på någon måte å føle at du kanskje ikke har full kontroll over alle de faktorene som kan øke risikoen for at vi skal gli i en sånn retning som Snyder advarer mot? Da?
1: Det er et interessant spørsmål. Og jeg tror jeg ender opp med å si men jag tänker på att svara på det, på det er ja, det är frustrerende, men jag tänker väl att det har det väl till alla tider varit. Alltså vad var det som förte till att vi fick eh, nationalsamlingen i Norge? Eh, disse dessa krefter i ursägelne, de tog genomförde ett kupp i Norge och satt med makten här. Eh, jag har varit upptatt av vi Noah Nea har skrivit detta 22 juli med att säga si att eh, vad skedde med den eh, fascistiska bevegelsen i Norge som vi etter 1945 sa nu är det over, vi är färdiga vel, det kom fra et sted, er det fortsatt? Er de strømningene fortsatt? Det mener vi skal være opptatt av at det finnes et, et yttre høyre med et antidemokratisk sinnelag. Men i det spørsmålet litt om frustrasjonen og vad vi kan gjøre noe med, så ligger jo hele det globale. Mm. Teknologi, finans, alle de sterke kreftene som demokrati og politikken ikke er inngrepet med. Ja, og en
0: pluss alt det som, som er mer tilfeldige hendelser, om det er naturkatastrofer eller, eller pandemier eller hva det er, som også er krisehendelser ja. som kan, kan påvirke dette. Men du har helt rett, det jeg tänker på er jo nettopp disse store bølgene som ruller over verden, og som vi på en måte... Øh, ja, du, du skal få lov til å si selv hvordan du tenker om det, i hvor stor grad det er poeng å sette opp bølgebrytere, eller om du bare Nei, altså, jeg tror, jeg skal sørge på dem. Nei, tror på, på,
1: på bølgebrytere, så er jo jeg av en uh, mening at de bølgebryterne, de, altså det er litt sånn som at du kan ha bølgebrytere helt inne i fjordene, men du måste ha det ute ved kysten, slik at det holder ikke bare med nasjonale virkemidler. Vi må ha sterkere internasjonalt samarbeid. Vi mm. må ha internasjonalt samarbeid som er noenlunde motivert av å kunne stå imot de eh, internasjonale kreftene. Eh, enten er det er å regulere handel, kapital, eh, kamp mot kriminalitet eh, og så videre. Og det, det er en, en stor dagsorden. Eh, det er spennende å ha en, en kommisjon som har sett på WHO som av koronaen gått igjennom hvordan det var og hva som trengs det blir diskutert eh, internasjonalt nå, hva trengs for å bygge en pandemiberedskap, et av temaene som kommer ut av dette arbeidet er globale fellesgoder i et land som vårt har vi jo en del fellesgoder eh, helsevesen universiteter, eh, forsvar eh, vi betaler for det sammen og det er tilgjengelig for alle mm. eh, det trenger vi også internasjonalt jeg tror det kommer til å være veldig langt hjem frem for å kunne levere på en sånn ambisjon for da må vi være med betale for det, investere i det det vil kanskje de nordiske landene være åpne for, men mye vanskeligere internasjonalt, men vi må også ha oppmerksomhet der.
0: Ja, jeg ser for at Snyder orienterer blikket vårt mot en slags politikkens grense, eller yttergrense, der hvor demokratiet slutter å volden, om den er direkte eller eller indirekte, overtar. Det kommer særlig klart uttrykk i noen av de rådene som du var inne så vidt tidligere i samtalen, det som gjelder USA, der de kulturelle og historiske forutsetningene er eh, noen andre enn i Norge, og det jeg tenker på er jo da selvfølgelig faren for at statens eh, voldsmonopol skal, skal glippe. Eh, du sa litt om det i sted, at eh, kanskje ikke sånn at vi skal legge så stor vekt på akkurat de alvarslene i, i Norge, men bildet totalt sett av denne boka med det som en av eh, par av avrådene går i den retningen, og alle disse parallellføringene til nazismen og fascismen og Hitler og mellomkrigstida og sånn. Er det et snev av alarmisme her også?
1: Jo, men, men jeg mener jo med, med, med grunn. Alarmisme er jo ikke sånn det er alarm på vegne av vanvittig mange stopp og, og hyl og skrik, men det er å ha en våkenhet for at også i det menneskelige også ofte det som er godt tenkt og godt ment, kan ende opp på avveier. Det tror jeg bare skal liggende som at sånn er mennesker, vi er feilbarlige og hvis et menneske gjør en feil, så er det en utfordring. Hvis man begynner å gjøre kollektive feil, så kan det få veldig store konsekvenser. Du har rett i det at når du, når du ser disse 20-rådene, så vil du sånn med paramilitære styrker og så videre, et partistat, forsvarer institusjonene, ikke vekker en alarm hos mig i Norge. Men, men som sagt, når jeg ser Tonje Brenna, da, en ung politiker vi kommer til å høre mer til i det norske samfunnslivet, sier om liksom betydningen av å snakke sant, øh, øh, følge opp dine forpliktelser. Altså, det går på liksom den sivile etikken vi har som mennesker, og det ansvaret hver og enkelt har, det jeg liker med denne boka, er å si at det du gjør øh, i det daglige, at du øh, går på jobben, at du respekterer andre mennesker, stiller opp for dem, håller til noen sannhetsstandarder, det er ikke bare viktig for Ditt liv, at du på kvelden kan si at jeg tror jeg har oppført meg ganske greit i dag, det har betydning også for fellesskapet. Det jeg føler jeg denne boken kommuniserer veldig sterkt, og at den sier at uh, vi har noen dystre historiske lærdommer, at uh, hva som kunne skje når det ikke var tilfølgende.
0: Hva tänker på så mye av norsk politisk debatt de siste årene, som har handlet om uh, begreper som brunbeising, eller stempling av meningsmotstandere, og så videre. Det, det hører vi av og til i uh, i Eteren, eller på avissidene i Kronikker og andre steder. Du frykter ikke at det at du trekker fram denne boka og er så bekymret på demokratiets vegne, uten å liksom peke på konkrete fenomener i Norge som gir rundt til, til uro, at det skal, altså, skal leses på en sånn måte da?
1: Det, det mener jeg ikke. Jeg, jeg henter jo med bevisst nå en bok kommer ut av USA, Uh, og så sier uh, New York Times i sin anmeldelse at har, altså han er ikke redd for å gjøre uh, modige uh, koblinger mellom fortid og nåtid. Uh, og, og jeg tänker at veldig mye av det som er trender og strømninger hos oss kommer fra USA, uh, innenfor kultur og politikk. Uh, hvor kom uh, tanken rundt velferdsstaten, keynesiansk politikk, uh, stimulanse fra? Det kom fra Roosevelt New Deal. Hvor kom Høyre bølge med privatisering, trekker staten tilbake, begrenser fagforeningene? Det kom fra Reagan og Thatcher. Og hvor kommer det nå sterke impulser igjen? Jo, øh, øh, egentlig Donald Trump på en måte, men også Joe Biden på en annen. Så dette, dette tenker jeg, vi må ikke tenke at dette er ikke relevant, fordi Norge er spesielt opp utsiden. Det er noe jeg faktisk er litt redd for. At vi er litt i sånn dyp søvn, dyp hvile, at øh, vi... Har oljefond når vi er rike og vi bor her oppe og vi klarer oss bra? Nei, eh, institusjonene må forsvares som det gullet de er.
0: Boka handler også om historiesyn, i stor grad. Du har snakket om uh, The Founding Fathers, sin orientering mot de gamle grekerne. De leste Aristoteles og, og Platon og, og lærte av, av de. Jeg la under lesingen merke til at det er særlig to historiske spøkelser som, som Snyder advarer mot. To måter demokratiet har henfalt til tyranni på de siste hundre årene, som er den perioden han, han dekker. Da. Fasisme eller nazisme på den ene siden, og, og da kommunisme på den andre. Og sosialdemokratiet har jo vært en, en motvekt mot begge disse formene for politikk. Det som du skulle gjort det samme som Snyder har gjort fra et mer sånn generellt liberalt perspektiv, fra et sosialdemokratisk, altså hvilke lekser fra sosialdemokratiets historie, basert på de erfaringene som denne retningen har gjort seg i den malstrømmen som politikken på 1900-tallet har vært, vil du trukke fram som spesielt relevante?
1: Altså det, det ene er jo at uh, socialdemokrati etter den perioden etter russisk revolusjonen ventet over til å bli reformistisk parti, ikke revolusjonært. Det er en dramatisk historie i seg selv, slutten av det første, eller de andre tiåret og inn på 2020-tallet, og etter hvert ble et, et, et demokratisk folkeparti uh, in på 30-tallet. Uh, og så er det uh, videre, tror jeg, valget etter 2. verdenskrigen om vestlig tilhørighet i militær forsvar, at man gikk bort fra det som skulle være en mer pasifistisk uh, tilværelse. Mm. Verden er slik at vi må også kunde forsvare oss. Og så vil brytningen hos oss, tenker jeg, alltid stå mellom det nasjonale og det internasjonale. Jeg vil holde veldig fast på at vi er en internasjonal bevegelse. Vi vi, vi, vi regjerer og har konkurrerer av makt i Norge i det nasjonale, men vi må hele tiden holde denne åpningen mot det internasjonale. Det er jo eh, mitt grunnleggende syn på samarbeid i Europa og internasjonalt. Eh, vårt ansvar utover oss selv, det må vi holde ved like.
0: Nu grundat att jag frågar är ju att det föregår en debatt som har har pågått i flera år nu om ehm vejvalg for för socialdemokratiska partier och särskilt i Europa etter att det har varit eh, någon skuffande valresultat de senaste ehm åren vi kunde se. Si. Eh mange av eh, ja partiene, både i Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien har också problem med och det rejsar sig en efter dessa i den situasjonen så diskuteres det strategi, eh, vilken retning man bør eh, slå in på for å stogge de høyre populistiske kreftene som er satt i bevegelse igjen i vår tid, og så videre. Hva vil du se si at sosialdemokratiets historiske erfaringer kan gi oss av peilepunkter i akkurat de debattene når de veivalgene skal tas?
1: Altså, vi ser jo at det er vanlig folks tur. Hva mener vi med det? Jo at vi er vanlig folks interesseparti. Altså politikken er der for å kunne respekterer at folk lever sine liv, tar sine valg, vi er forskjellige, det er en privat sfære, men politiken skal bidra til at folk får like muligheter. Og parti blir stemt ut hvis folk opplever at det skjedde ikke. Vi ble ikke sett, vi ble ikke hørt, vi, vi fikk ikke like muligheter, vi fikk ikke adgang til arbeid, velferd, trygghet, da går vi andre veier. Mm. Og du vi hele tiden være utsatt for det vi kan kalle da populistiske krefter som selger billige løsninger som kan frustrere oss. Men det eneste svaret på det er at vi må klare å kommunisere vår politikk slik at folk tror på den. Trygge Brattli sa på den måten at vi evner å forstå den tiden vi er i og komme med løsninger som folk tror på. Ryker det, så fortjener du ikke å få stemmer.
0: I etterordet så vender Sneider tilbake til dette med historiebevisstheten. Um og to ulike former vi kan ha feilaktig historiesyn, sånn han ser det. Han beskriver for det første perioden etter kommunismens på rundt 1990, altså på tidlig 90 tal som en epoke preget av en blind tiltro til at historien med nødvendighet ville bevege sig mot et, et kapitalistisk demokratisk endemål. En lykkelig liberal globalisert verden, og noe det du sa i sted tyder kanskje på at du også kjente på det på, på 90-tallet, en sånn optimisme og positivt syn på fremtiden. Slik snakket skjer det, så er dette å, å lukke øynene for fortiden, ja, og at vi endte opp da, med å senke gardene og, og slik la forholdene til rette for at den type regimen vi trodde aldrig ville se dagens lys igjen, faktisk er nærmere enn en på mange ti år da. Jeg lurer på hvordan du i dag ser på den perioden i etterkant av kommunismens sammenbrudd, og den tidsånden som rådet da, og det historiesynet som Snyder spesifikt pek på i som en problematisk historiesyn da.
1: Jeg tror, jeg tror det er mye å lære av det da. Det er klart at de, de valgte og fikk velge sin egen vei, kom ut av ett totaldominans fra et annet land, totalitært styresett. Men klart forutsetningene for å gå videre da, og de utfordringene det vekker, og, og liksom dette med nasjonale verdier, krenkbarhet hos folk, som vi har sett i, i, i mange land hvor det ikke er institusjoner til å plukke opp det, det har vi sett og det må vi lære. Så, så der kan nok Schneider, nå har jo han noen lærdommer fra det 20. århundre, men mye av det du snakker om nå er jo inn i det 21. århundre. Ja. Så øh, denne boka kan jo selvfølgelig skrives opp hvor kan du kan legge til noen lærdommer til øh, fra, fra dette århundret.
0: Ja da, men jeg tenker jo at, at 1990-tallet tross alt tilhører, tilhører det 20. århundret eh, enn så lenge, og det var jo på det tidspunktet at denne følelsen av eh, global landsby kanskje fikk feste da, og Fukuyama skrev «The end of ja, history» og ja, så videre. Ja. Um, hvordan skal det motvirkes da, dette overslaget som Snyder identifiserer, som du har rett i, kanskje er noe som i større grad har kommet tilbake etter årtusenskiftet og, og etter finanskrisen og så videre. Altså
1: for det første så vil jeg slå fast at alternativet der de kom fra, altså et sovjetisk system under sovjetisk dominans, er ikke få uttrykke. Så det må vi være glad for er, er over. Og så tror jeg det at det minner oss mer på vad som er de dype strømningene i et folk og i et samfunn og hva som skal til for å komme videre på en, på en verdig måte. Og, eh, Fukuyama har jo liksom for det høres benektet at han at det var historiens slutt, men han har jo skrevet ganske mye etterpå som peker på hva er det som går galt i samfunnet. Mm. Han har jo også kommet tilbake igjen til, til liksom vad som skjer med institusjonene, hva som skjer hvis forskjellene blir for store, hvis lim i samfunnet glipper. Mm. Da er det jo både spøkelser fra fortiden som melder seg og sier at vi kan være referansepunkter, det kan komme via religion, via steg kritisk syn til noen minoriteter alle disse samlende budskapene som også er farlige for demokratiet
0: Vi skal nærme oss avslutningen her to kjappe spørsmål på slutten vi må nesten kvittere ut på lovnaden i episode-titlen så altså, hvorfor skal vi lese On Tyranny av Timothy Snyder nå?
1: Fordi det gir en vekk Vekker deg till litt beredskap om ting vi tar for gitt i et samfunn, og at i historien har gått feil, og han tror det er mulig å bygge mot kraft mot det ved at også mennesker er opps på vad de kan bidra
0: med. Helt til slutt, før vi avslutter, har jeg et siste spørsmål nå i valkampen. Det er jo det at mye av politikken ikke når opp i den øvrige mediedekningen. Så altså, hvis du skulle trekke fram et punkt fra Arbeiderpartiets program som er underdekket i den betydningen du mener at det har, hva ville det vært?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Da vil jeg snakke om mange ting, da, men uh, uh, to veldig ulike ulike ting. Uh, uh, yrkesfagsatsingen vår, tror jeg er utrolig viktig. Altså 15-åringen som skal velge utdanning, at, at hun kan være trygg på at her, får du en, en utdanning som kvalifiserer for jobb. Det er veldig viktig for det som ligger foran oss. Og det andre er et fremmedbegrep som vi må jobbe mye med, sirkulær økonomi. Vi kan ikke fortsette å kaste, grave, brenne, dumpe veldig mye av det vi er ferdig med å bruke. Det må brukes på ny. Det, skjer, det, begynner, det begynner å skje, og vi har store ambisjoner for det. Det tror jeg er et väldigt viktig og spennende punkt og som er litt fremmed for folk.
0: Ja. Mm. Tusen takk for at du tok turen hit til Derfor skal du lese, Jonas Karstøre. Takk for meg. Takk også til dere som har hørt på. Gi gjerne en tilbakemelding i Apples podcast-app på Spotify, eller hvor du nå enn flytter til podcast. Nå finnes det også en Facebook-side for podden, og der går det an å gi ris eller ros. Jeg heter Halvor Fines-Trettvold og er tilbake med en ny episode om bare et par dager. Da kommer det en ny partitopp og boka «Hund» eller han har med seg, er Jane Austens Emma. Inntil vi høres igjen, kan dere jo kikke så vidt på den utgivelsen.